0: Disco Discomaniacos, oficialmente se han cumplido 30 años de la ausencia del maestro Francisco José Hernández Mandojano Mejor conocido por todos como Chico Che La vida no los arrebató un 29 de marzo de 1989 en Discomanía nos sentimos obligados a rendir tributo al maestro de la fiesta, el amo, el dios, Chicoche. En este episodio de Discomanía les voy a presentar una entrevista que tuve con Marco Hernández, sobrino del maestro. El año pasado nos sorprendió con un proyecto musical que lleva este nombre, Chicocheísmo, logró convencer a otros artistas de renombre que participaran, músicos como Celso Piña, Rocco Pachucote, Doctor Shenka, Kenny Los Eléctricos, Pato Machete, Bándalos Mexicanos, Salón Victoria, entre otros más, él logró recaudar los fondos necesarios para lograr este sueño realidad. En esta entrevista Marco nos cuenta sobre el camino a la fama de Chicoche y el presente del Chicocheísmo. No se diga más, vamos a la entrevista. Muchas gracias, Marco. Estamos a unas cuantas horas de que se cumplan 30 años de la ausencia física del maestro Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido por todos como Chico Che, uno de los exponentes más icónicos de la música mexicana. Además, se convirtió en un ídolo de la cultura popular. Muchos se conocen los temas que llevaron a Chico Che a la fama, pero poco se sabe del camino que Francisco José recorrió. ¿Nos podrías contar tú sobre las dificultades, sacrificios que tuvo a hacer Chicoche para convertirse en la figura que conocemos ahora?
1: Eh, claro que sí, primero que claro, nada, un saludo este, a todos y pues, gracias, agradecerte por, por el interés. Pues sí, son 30 años, se este, dicen... Muy sencillo, pero bueno, la verdad es que eh, hay mucha mucha trayectoria no atrás a, a de eso. Y como bien dices, se ha convertido en un icono de la música popular. Eh, y como todo músico, creo que dificultades cuando llegó al centro del país es este, cuando él trae este ritmo tropical del sureste, al que le llaman Chunchacta, que es eh, pues, no es más que de música tropical, pero la, la música tropical del sureste es mucho muy diferente a la que se toca en el centro. Entonces, cuando él llega aquí, eh, pues no es como pues tan aceptado eh, la, la música porque era diferente. Entonces, eh, eso ha sido, fíjate que hasta la fecha, eh, Todos los grupos que tocan en sureste tienen un, un estilo muy particular que solamente se toca allá y es muy difícil que entren al centro del país. Y eso precisamente fue lo que le pasó a él. Este, obviamente, bueno, cuando ya se decidió a, a tocar música tropical pues como tú sabrás, este, y lo platicaremos más adelante, él antes hizo rock. Entonces, primero, eh, pues los pocos espacios para el rock, ¿no? después ese cambio al tropical y después ese brinco a la Ciudad de México, ¿no? O sea, así a, 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 a la boca del lobo, ¿no? Este, yo he leído muchos muchos periódicos de la época, precisamente donde él hasta hasta se molestaba porque la prensa como que pues como que no lo quería tomar tan en serio al principio, ¿no? Obviamente pero una vez que venías un show de él, bueno, pues ya no, ya, ya ya no querías dejarlo bajar del escenario. Entonces fíjate que desde ese entonces y hasta la fecha, creo que una de las dificultades ha sido esa, precisamente el ritmo, que es muy particular del sureste y que cuando llega al centro del país, la gente no no le entra tan fácilmente como la cumbia como la cumbia pues, mexicana o colombiana, ¿no?
0: Súper, súper. Justo te quería preguntar, ¿qué es lo que lo hace diferente? Entonces, por lo que me cuentas es este estilo de la música del sureste. Y tengo una pregunta. Mucha sí. gente admira a Chicoche. ¿Y él a quién admiraba?
1: Pues, eh, él admiraba a los rebeldes del rock. Este, él siempre manifestó querer ser rockero. Y, este, y bueno, pues escuchaba a Jimmy Hendrix, a Carlos Santana, ¿no? este Pero él siempre, en las entrevistas, incluso decía que, que le hubiera gustado mucho este dedicarse a tocar rock. Y que bueno, sus idolatros eran los, los, rebeldes, los, los rebeldes del rock.
0: Súper, súper buenísimo. Él empieza su carrera en Villahermosa, Tabasco, y hay un... Hay una frase que dice Pueblo Chico, Infierno Grande. He escuchado muchas historias que en los ensayos de Chicoche y la crisis se juntaban y afuera de donde ensayaban había una parada del camión. Entonces había muchas personas que preferían perder el camión, esperar, escuchar esta música. ¿Qué, qué, qué fue, ¿Cuál fue el reto de crecer musicalmente en Villahermosa?
1: Pues mira, como, como bien lo mencionas, este, pues imagínate que tú eres vecino o que de pronto vas pasando por ahí y bueno, pues Chicoche ya era Chicoche, ¿no? Entonces, este, pues imagínate que vas pasando por ahí o estás en la parada del camión y lo estás escuchando, pues eh, eh, era un ídolo. Entonces, pues ¿qué hacías Pues quedarte ahí, ¿no? Y, y así se empezaba a juntar la bola y se empezaba a juntar la gente fíjate que una vez así pasó en los 15 años de una prima cerraron la calle y mi tío tocó en la calle entonces este pues es como si ahorita tú en la esquina te encuentras a los tíos del norte tocando no o sea así de a gratis imagínate el tumulto de gente que, que provocaba este que provocaba mi tío ahora eh, pues eso se llevó pues muchos años de lograrse no este, la verdad es que muchos años de de estar de constancia, de disciplina, porque eso sí tenía mucha disciplina con, con los ensayos, con los músicos, etcétera. Todo esto yo te lo cuento porque porque muchos de, mi, de yo, precisamente con esto del psicoseísmo, pues me ha acercado a, a mis tíos y a mis primos que estuvieron muy cerca de él, obviamente viviendo este mano a mano todo esto que, todo esto que te estoy contando y pues son historias que nos cuentan, etcétera, ¿no? Entonces, este... Pues el sacrificio, te digo, la disciplina, ir creciendo poco a poco, este, haciendo que el grupo esté súper estable, eh, que se quedó con su alineación muchos años. Y entonces pues, ya se conocían entre ellos. Eh, los músicos ya sabían los ademanes de de, de Chicoche, ya sabían cuando alzaba la mano qué quería decir, cuando la bajaba qué quería decir, y la movía y se volteaba. ya O sea, había una comunicación en el escenario. Buenísimo. Entonces todo eso como grupo, pues eh, te va dando mucha seguridad, entonces vas creciendo, vas creciendo y vas, este, vas sorteando dificultades y te vas haciendo de tu público y te vas haciendo de tus fans y ya y tienes un baile y va poca gente, pero esa, esa gente este, al siguiente baile te vuelve a seguir y te vuelve a seguir. Y pues fue un proceso, te digo, de muchos años, no como ahora que, que pues bueno, las redes sociales, tú sabes que que le ayuda mucho a, a los grupos. Pero antes era así de, de fregarse en el, en el ensayo, hacer los sacrificios en el ensayo para que todo saliera bien este en los bailes, ¿no? Y, bueno, pues mi tío se subía a una tanda y terminaba tocando, no sé, cuatro o cinco tandas, ¿no? Porque la gente luego ya no lo dejaba bajarse del escenario. Y de lo que me preguntabas de, de qué lo hacía diferente... Pues es muy sencillo la autenticidad. Mi tío era un tipo auténtico, era un, un, una persona humilde, entregaba al pueblo, entregaba a su familia y si me preguntaras musicalmente y de sonido, pues él empezó a, a mezclar esta onda del blues y el rock con lo tropical y metiendo el saxofón con la guitarra eléctrica y entonces eso le dio un sonido único que hasta la fecha yo creo que nadie, nadie puede igualar ese sabor con el, que, con el que él tocaba con sus músicos, que también forman una parte importantísima de, de Chicoche y la crisis.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marco. Además de Chicocheres haber sido un excelente músico, fue un personaje que se volvió muy importante en nuestra cultura popular. Inevitablemente se empezaron a inventar historias de él. Yo investigando, eh, he escuchado, he leído historias que nos cuentan cómo adoptó el Overol. al menos he leído tres versiones distintas, eh, también había rumores de rivalidades con Rigo Tobar, otros decían que realmente eran amigos, e incluso había una historia que me llamó mucho la atención, ah, que, mencionas los, que me mencionaste los inicios rockeros, que donde esta historia asegura que fundó la mítica agrupación de los Ventures. Y la verdad es que no quiero verificar ni descartar ninguna. Las historias son geniales y me parece genial. genial que existan estas historias, pero seguramente han llegado a ti estas historias. ¿Hay alguna que creas que es muy interesante, descabellada, la que más te guste de Chicoche? ¿Hay alguna? Sí, sí. sí
1: hay una historia que me fascina, eh, que tiene un final este, triste, pero la digo. Y sí, pues mira, lo del overall, pues, eh, pues sí, lo que has leído es, eh, seguramente es la, la, la correcta, ¿no? Que este un, un día se lo puso y, y la, la gente se volvió loca, entonces él llegó a su casa y se pues, fue bien con esta ropa, ¿no? la voy a adoptar porque Calimán tiene un estilo, Cantinfras tiene un estilo y pues Chicoche va a tener el suyo. Este, lo de, lo de los Ventures, pues fíjate que sí, sí, sí es una leyenda urbana, eh, entre Ventures y Clippers y todo eso, ¿no? porque hasta lo manejan hasta en Wikipedia. Lo que sí te puedo asegurar es que antes de la crisis, sí tuvo un grupo de rock que se llamaba Los Temerarios, Los Temerarios de Tabasco, y, y también tuvo otro grupo que se llamaba Los Bárbaros, entonces era una onda así como rock, romanticón, medio torque, eh, Muy, mucho, muy interesante. Y él era el guitarrista. Hasta que después ya conoce a, a Eugenio Flores y, y se van pues, por lo tropical. Esto es más o menos por ahí del año 69 cuando fundan la Cris. Pero eh, pues, mi historia favorita es cuando se casa un primo mío, mi tío está tocando, él se baja del escenario, termina su, su tanda, se sienta en la mesa donde está mi papá y mi abuelo, y yo estoy ahí. Entonces, este, él ahí se sienta y yo le, le, le digo, oye tío, cuando ya no quieras tocar, me regalas esa batería que está ahí, que la está tocando el negro. Entonces, pues le dio mucha risa, porque pues, él no pensaba en dejar de tocar, ¿no? Entonces, es que sacó de su boberol un papel, una pluma, y me preguntó, ¿qué batería quieres y de qué color? No, pues, quiero una tapa negra, ¿no? Y me pasó. Después, eso, esto hace muchos años, muchos, 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 muchos años, pero hace como unos cinco años me enteré que sí la mandó comprar y lo triste es que pues nunca llegó a mis manos ¿no? <ríe> yo como músico eh, recuerdo que mis influencias eran este pues él su batería él su su baterista ¿no? me impresionaba mucho yo me sentía, o sea las pocas veces que lo vi en vivo me, me sentaba al lado del baterista eh, y me, o, o desde donde estuviera yo bien pues, me en el viendo y cómo tocaba y así entonces es mucha influencia para mí, para, por eso ahora soy baterista, ¿no? Pero pues sí hay mil historias que te puedo contar, nos lo echaríamos aquí este, tres días, por ejemplo, eh, la canción de ¿Dónde agarró el temblor? La canción de ¿Dónde agarró el temblor? Él la sacó como seis meses antes del temblor de 1965. Entonces, pasa la tragedia, vetan la canción porque creen Empezó una campaña mediática que la canción la hicieron para burlarse del temblor. Y la verdad es que la canción ya había salido no este, cinco o seis meses antes. Y bueno, pues muchas historias. Lo de Rigo, la verdad es que Rigo y él eran amigos. También fue una onda mediática los que hicieron esa pelea. Porque querían, querían hacer esta expectativa sobre un mano a mano que estaban organizando un baile... Eh, mano a mano que estaban organizando, pero en realidad ellos eran amigos. Hay fotografías donde estaban pasándosela súper bien. Por ejemplo, en el cumpleaños 41 de eh, tío, que presentó también su disco número 41 en el Hotel Aristos, este, que hizo un fiesto, no, 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 donde juntó a tocar a los rebeldes con Johnny Lauriel, también después de muchos años. Este, ahí Rigo fue invitado y hay fotografías de eso. Entonces, eh, también, si tú lo ves en los programas de televisión, hay rivalidad en... Pues más, más de Rigo, porque la verdad es que Chicoche pues, pan. Pero, pues sí, 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 amistad, sí, eran amigos, y además eran muy diferentes, ¿no? Además, uno en el sur y otro en el norte. Pero, pues bueno, historias muchas.
0: <risas> ¿Tendrás algo que nos puedas contar en, a la comunidad iscomaníaca, algo que solo tú sepas de Chicoche y nadie más?
1: Ahí te va una, ahí te va algo no, va, va, va. Chico Chien no quería grabar en Pompón ni de Kenchón ni esas, ni esas canciones fíjate que en el estudio eh, fíjate desde de, de, de que empezó Chico en la crisis uno de los citazos que fue de Chon, lo grabó en 1973 pero del pero del 69 al 83 pues fíjate, con science ¿no? Él tiene todo eso de trayectoria. En el 83, su productor le propone grabar de Kenchon. Y él y esto esto te lo cuenta el mismo productor. ¿eh? Dice, no, ¿cómo voy a grabar estas cosas? ¿Qué? qué, qué esto, no, yo no lo quiero grabar. Y no sé. Entonces lo convencieron de, de grabar esas canciones. Y bueno, pues fueron las que catapultaron su carrera ¿no? hasta nivel internacional.
0: Ahora quiero que volvamos al presente, Estamos sí. a 30 años del inicio de la gira eterna del Hombre del Overol y llega un movimiento del cual eres embajador, este movimiento del chicocheísmo. ¿Nos puedes contar qué es el chicocheísmo, cómo se vive, cómo se siente?
1: Sí, pues eh, mira, la, la, la idea es yo, que pues, bueno, hay, hay, hay unas personas que... Tienen fiestas anuales en donde coche es el centro de atención, ¿no? Todos hacen una fiesta y él es el, el tema central. Entonces, este... Y también después de muchos años de ver cuánta gente pues, lo quiere, cuántos fans tiene, ahora los chavos, este, de, de, de verdad que, que grupos, muchos grupos lo han grabado, hasta Molotov... Eh, y hacen estas nuevas versiones y entonces le llega a otras generaciones, etcétera. Entonces, y como y él siendo pues, un tipo auténtico, eh, cua, la cantidad de gente que lo sigue, entonces este, pues decidimos hacer este movimiento que pues, es una especie de doctrina filosófica, cultural, musical, que pues, precisamente habla del dios de la fiesta o sea, él es el dios de la fiesta, entonces por eso es el logotipo, tipo Ganesh, el chico che de seis brazos, en donde pues se le rinde a él el, el, el homenaje, ¿no? Entonces, filosófica, pues bueno, porque él tenía frases buenísimas, ¿no? Es que, eh, de Kenchón, ¿no? Hasta en el tiempo eh, eh, hasta en el curso político se utilizan, o tenía frases como me gusta que me cochinen ¿no? O este, me falta voz, pero me sobra el corazón, muchas gracias. Eh, cultural, porque precisamente todo eso es, eh, pues ya es parte de la vida cotidiana. Y musical, pues bueno, un legado de más de 400 canciones, más de 40 discos grabados, ese legado sí es importantísimo. Entonces le dimos como esta forma, no y hicimos este disco con 27 artistas, Invitados, cada uno interpreta una, una canción que, que, que grabó mi tío. Y son 23 tracks, el disco chicocheísmo, porque hay cuatro duetos, entonces son 27 artistas, eh, pero en realidad son 23 tracks. Y bueno, está disponible en plataformas digitales. Ese es eh, el chicocheísmo.
0: ¿Qué metas?
1: Entonces, si tú eres fan del chicocheísmo, entonces tú eres chicocheísta.
0: Y hablando del chicocheísmo, ¿qué metas y retos se tiene tienes tú como embajador del chicocheísmo? ¿Hacia dónde va la agenda del chicocheísmo?
1: Pues mira, eh, principalmente que la gente conozca toda la carrera de mi tío, que conozcan desde el lado B. El lado A ya lo conocemos, ya conocemos que es un, 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 un personaje que es un tipo bonachón, buena onda, simpático, que, que canta canciones eh, como tiempo, pobre, tensión y todos estos éxitos. Pero atrás de eso hay mucho más, hay muchas canciones, hay rock, hay canciones románticas, hay canciones de protesta y con mensaje de conciencia social, que de pronto él también le dijo que, que no quería como irse por ese lado, o sea, que él en realidad no quería un mensaje social a la gente, sino pues, entretener a la gente y divertirlo, ¿no? Pero, pero pues, bueno, eso pues porque ya, ya tenía la fama encima y ya tenía súper éxitos encima, ¿no? Pero toda esa, todo ese camino, como empezaste de esta entrevista diciendo, todo, todo ese camino eh, que él tuvo que recorrer todos estos años de varios discos, de muchas canciones, me gustaría que la gente los conociera, me gustaría que la gente conociera este, este, este lado de estas canciones como Juan Jornal, donde le canta al campesino, este Canto a la selva, no donde le canta la, a la madre naturaleza, este, quiéreme, donde le canta el amor, eh, Mulata Preciosa, donde hace un rock o una psicodelia impresionante. O sea, eh, esto, o sea, El otro chicochín sí, ya lo conocemos todos. Porque quiero que la gente conozca este lado B y entonces este eh, ahora estamos con la exposición eh, que precisamente tiene fotografías de esto que te estoy diciendo eh, está en el metro Tacubaya, en la línea 1, la línea rosa y este tiene estas fotografías, tiene objetos personales instrumentos este le pertenecieron esta exposición queremos llevarla pues, a diferentes públicos de su, de su ídolo y de pronto pues hacer el disco físico y si con suerte hacemos un vinil y lo que me gustaría una cosa que ya se logró es eh, su imagen en los billetes de lotería el próximo 14 de abril en el sorteo pero falta algo importantísimo que me gustaría que su figura estuviera en el Museo de Cera. Esos son como los planes.
0: ¡Wow! Eso estaría increíble.
1: Y lo de, lo de la figura, cuando la gente vaya al recorrido, este, haga el recorrido del Museo de Cera, a, a, terminando les tienen, una boleta, les tienen una boleta y ahí escriben los pues, que tienen la figura de Chicoche, según el museo esa es la única manera de hacer una figura nueva pero yo no les creo porque bueno ahí hay gente que no tendría por qué estar no pero eso ya es otra cosa
0: claro hagamos una petición de change.org y queremos a Chicoche en el ah, museo ahí, de Cera qué buena idea si Chicoche siguiera vivo él murió un 29 de marzo de 1989 o sea sí. estaría cumpliendo 74 añotes cómo te imaginas Correcto. que hubiera evolucionado su carrera musical, cómo hubiera, eh, vaya, pues siguieron, pasaron tres décadas, eh, los 90, hubo cambios impresionantes en la música, los 2000, estamos cerrando esta década de los 2010, cómo crees que, que hubiera cambiado, hubiera seguido igual, ¿qué, qué hubiera pasado, eso es más como tu perspectiva, tú que lo conociste, tú que ahora eres este embajador, ¿qué, cómo seguiría, ¿Cómo hubiera seguido esta imagen?
1: Él, él, él fue siempre adelantado a su época.
0: Él ya había hecho rap, él ya
1: había hecho tribal, él ya había hecho muchas cosas eh, que están usando ahora. Yo más bien creo que la evolución hubiera sido visual. A lo mejor con esta tecnología de pantallas, de iluminación, eh, pero creo que lo musical pues, que lo tenía lo tenía todo el sabor estaba implícito en cada uno de los músicos en la, la esencia yo creo que no, no iba a cambiar este, si él cambiara algo a, a algo electrónico pues, yo, creo, yo creo que ya no sonaría tanto a, a Coche de la Crisis creo que más bien después de tantos años de la evolución me parece que hubiera sido visual si
0: solo sí. una vez pudieras compartir escenario con Chico Che, ¿qué canción interpretarían juntos?
1: Ah, oh, pues definitivamente sería Mulata Preciosa. Es una rola de la que te digo, que tiene una tremenda psicodelia, unos órganos, unas guitarras, una batería. Yo te invito a que la escuches y no vas a creer que estás escuchándolo a él. O sea, porque tú tienes en la cabeza el tropical de Quien Pompo de canchón, en temblor, etcétera. Cuando tú escuchas lo que hacía él en los 70, y escuchas una rola como, como Mulata Preciosa, o como el Pachuli, pues, te saca de onda, ¿no? O sea, porque es precisamente este lado de Entonces definitivamente sería Mulata Preciosa. Y los invito a toda la gente que la busquen en YouTube y me den su opinión.
0: Oye Marco, muchas gracias.
1: Pues nada que agradecer. Más bien gracias a ti que, 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 que pudimos platicar un poquito de esto y, pues la verdad es que me encantó las preguntas que me hiciste porque, pues creo que nadie me las había hecho así abordando abordándolo desde otro punto de vista, a este lado de. Muchas gracias.
0: No, al contrario Marco, estamos muy honrados de que de, de haber tenido esta entrevista contigo sobre, sobre pues, tanto lo que hizo tu tío y lo que estás haciendo tú ahora. Eh, muchas gracias, de verdad. Eh.
1: Muchas gracias este, por tu interés y pues nada, que, que no se le olvide a nadie quién es tu rey.
0: Discomaniacos, esto fue nuestra entrevista con Marco Hernández, sobrino de Chicoche. Llegó el momento de despedirnos, pero muy importante, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Discomanía Podcast, estamos en Instagram como Discomanía-FM, al igual que en Twitter. No se pierdan nuestras emisiones en vivo a través de Mixler.com-discomanía todos los jueves a las 10 de la noche. Y no me queda más que decir adiós. Vamos a escuchar esta canción que el mismísimo Marco Hernández nos recomendó y nos despedimos con Mulata Preciosa. Hasta la próxima. Ven, si tú quieres bailar o
1: Escucha el ritmo candente Y sabroso Que en esta noche entonamos Nosotros Para que puedas el cuerpo Hacer vibrar Agarra preciosa que está bien ambiente
0: el ritmo candente y sabroso,
1: que en esta noche entonamos gozosos,
0: para que puedas el cuerpo hacer vibrar.